0: Behind the Sea, der Atreus-Podcast. Hi, mein Name ist Franz Kubelum, ich bin Direktor bei Atreus und im Behind the Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die Kulissen des Sea-Level-Managements. Christiane, herzlich willkommen im Podcast.
1: Ich freue mich riesig, dabei zu sein, lieber Franz.
0: Ich mich auch, wir haben eine ganz besondere Episode, denn du bist nicht nur im Sea-Level-Bereich unterwegs gewesen und hast auch schon gegründet, werde ich gleich noch mal ein bisschen was dazu sagen, sondern dein Steckenpferd ist auch die cxo Positionierung und damit bist du natürlich sehr speziell und sehr besonderer Gast ähm, hier in, de, in diesem Podcast, denn wir haben ja einiges an, an C-Level-Managern und Managerinnen, die hier zuhören und das macht es auf jeden Fall spannend.
1: Ja, ich freue mich auch total drauf, auch auf deine Erfahrungen natürlich. Wir machen ja ein Gespräch und da wirst du sicher auch schon viel von dem verraten, was du von den anderen C-Level-Interview-Gästen erfahren hast.
0: Absolut. Das heißt also wirklich, wer jetzt hier zuhört, sind ja meistens Leute, also Kollegen, Kolleginnen von dir, die im C-Level-Bereich tätig sind, aber auch viele Leute, die da vielleicht mal hinkommen wollen. Super gut zuhören, Christiane hat ziemlich viele Themen, die euch da, die euch da sicherlich einiges helfen können auf dem Weg dorthin oder wenn ihr schon da seid, um dort auch zu bleiben. Du selber warst mal CMO bei Dentsu, hast auch selber mal gegründet, Craft, die ist ein, Handwerks, ein Unternehmen, was mit Handwerk zu tun hat. Das ist ganz spannend. Bin ich mal gespannt, wie da so der Transfer oder wie du da hingekommen bist. Mhm. Du warst auch mal Chief Corporate Communication Officer bei der Serviceplan-Gruppe. Das heißt, du bist ein wirklicher ja, Marketing, Kommunikation und auch, sage ich mal, dieses Thema Personal Branding, was ja sehr wichtig ist bei der CXO-Positionierung, ist so dein Spezialgebiet. Deswegen sehr sehr interessant, was wir heute alles machen werden. Du hast auch mal ein Buch geschrieben zusammen mit, äh, mit einer Kollegin Nicole Kremer, Sea Level auf Zukunftskurs. Da geht es auch so ein bisschen darum, ein Blueprint für ja, eine Ich-Marke zu erstellen und auch ne, die Themen, wie ich gesagt hatte, wie man ins Sea Level Management kommt und wie man dort auch überlebt. Also alles so ein bisschen die Schnittmenge, auch was wir hier im Podcast ja immer herausfinden, wenn die Leute uns erzählen, wie sie denn dahin gekommen sind, wo sie jetzt Absolut. sind. Absolut. Also perfekt, Christiane, dir geht's gut heute?
1: Mir geht es prima, wenn ich schon so einen tollen Start in den Tag habe mit einem ja, hoffentlich oder sicher inspirierenden Interview und deinen tollen Fragen, da kann es mir ja nur gut gehen.
0: Perfekt, freut mich, freut mich, freut mich. Okay, die ich mag, als ich schon so ein bisschen erwähnt, oder Positionierung. Das C-Level-Management ist ja eigentlich eher was, was nicht so wirklich im sag ich mal, im Vordergrund steht. Vielleicht ist es in den USA mittlerweile schon anders, da ist es vielleicht ein bisschen besser. Mittlerweile kommt auch durch LinkedIn, Social Media ein bisschen mehr der Trieb dazu, dass man auch in der Öffentlichkeit steht. Nichtsdestotrotz ist es eigentlich ein Genre, was noch eher so hinter den Kulissen stattfindet, würde ich jetzt mal behaupten. Wie ist, dein, wie ist deine Sicht darauf?
1: Es hat sich schon in den letzten Jahren verändert, auch in Deutschland, auch wenn du völlig recht hast, in Amerika ist das doch eher schon üblicher als bei uns. Wie du gesagt hast, auf LinkedIn sehen wir wahnsinnig ja, viel schon an tollen Leaderinnen, C-Level, Geschäftsführerinnen, Vorständinnen, die dort tätig sind, die auch wirklich ihre Persönlichkeit dort Preisgeben in Anführungsstrichen. Also ich merke da schon eine, ja, eine Entwicklung in diese Richtung, wobei wir immer dazu sagen müssen, wir sind natürlich in einer Bubble unterwegs ja, und wenn du auf LinkedIn bist, siehst du natürlich auch nur deine Bubble. Ich glaube, da gibt es noch sehr viel Raum, sehr viel Möglichkeiten, sich quasi wirklich auch zu positionieren. Besonders, glaube ich, auch für Mittelständlerinnen ist das ein ganz spannendes Tool. Also da gibt es viel, viel noch an Luft nach oben und viel auch, finde ich, auch am Ausprobieren. Also wir sind ja wirklich erst am Anfang und für mich auch ganz wichtig, aber da kommen wir ja später sicher noch drauf, wie viel ist es wirklich, was ich von mir dabei preisgebe. Es geht natürlich darum, dass ich mein Unternehmen, ob es jetzt ein Start-up ist oder in einem Konzern, wirklich nach vorne bringe mit meiner Persönlichkeit und da eben zu schauen, was passt für mich, wie kann ich mich da wirklich auch als Mensch einbringen mit meinen Werten und meiner Haltung. Das ist das, was mich total interessiert und was mich auch wirklich an meinem Job so begeistert.
0: Sehr cool. Ja, danke für, für die Ergänzung. Sehr, sehr wichtig. Mich interessiert auch so ein bisschen, du kriegst wahrscheinlich auch öfter die Frage, die kriege ich tatsächlich auch manchmal, wenn ich im Podcast meine Gäste anspreche, ja, ich also ich frage dann natürlich Lust ins Podcast zu kommen und dann kriege ich meistens so die Antwort ja das ist mir vielleicht ein bisschen zu selbstdarstellerisch tatsächlich also das ist ja eigentlich so ein schmaler Grat zwischen Selbstdarstellung und Positionierung oder oder Personal Brand aufbauen Kriegst du solche Antworten auch manchmal, wenn du mit den Leuten sprichst und sagst, ja, vielleicht ein bisschen mehr Rampenlicht und die sind dann eher so <lacht> scheu sage ich mal. Ähm, wie, wie, wie gehst du mit dieser Antwort oder mit dieser Frage dann um? Ich
1: glaube, das ist auch ein bisschen so ein deutsches Thema. Ja, also wir Absolut. sind selten gerne stolz auf das, was wir tun und was wir erreicht haben. Auch da, glaube ich, können wir ein bisschen mehr Selbstbewusstsein haben. Und ich glaube unbedingt, dass Menschen Menschen folgen. Das hört sich jetzt so banal an. Aber wenn wir überlegen, welche Unternehmen wir spannend finden, welche Produkte wir vielleicht toll finden, ist das oft verbunden mit einer Person, die wir dort vielleicht wahrnehmen, die wir vielleicht sogar kennen oder über die sozialen Medien schon quasi viel von ihr oder von ihm wahrgenommen haben. Also ich glaube, es geht immer mehr heute darum, dass Menschen sagen, sie möchten in einem Unternehmen arbeiten, was eine spannende Führungspersönlichkeit oder eine spannende Führungsriege hat. Oder ich möchte auch nur mich mit Unternehmen umgeben, also sei es als Dienstleister, sei es als Partner oder sei es einfach als ein Produkt, was ich irgendwo kaufe, wo ich die Werte und die Haltung dahinter kenne. Und wer kann das besser nach draußen geben als ein Mensch? Ja? Also als die Persönlichkeit, als die Führungsriege, die für dieses Thema, für dieses Produkt, die Dienstleistung, was auch immer es ist, steht. Deswegen glaube ich, ist es, ja, vielleicht ja ein bisschen deutsch und vielleicht ist es ja auch gut, dass wir da ein bisschen vorsichtiger sind. Ich glaube auch, man sollte da genau aufpassen, wie viel man dann auch wirklich von sich erzählt und das immer auch in dem Zusammenhang mit dem Unternehmen. Also sich nur selbst ja. darzustellen, wie toll man ist, darum geht es beim Personal Branding gar nicht, sondern wirklich darum, wie verbinde ich das mit den Themen, die mein Unternehmen auch nach vorne bringt. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir würden nie jemanden unterstützen wollen, der sagt, ich möchte mich selber als Marke darstellen, sondern es geht immer darum, das Unternehmen nach vorne zu bringen. Und da wissen wir, und es gibt ja auch schon Untersuchungen dazu, dass dann auch wirklich neue Mitarbeiterinnen den Weg ins Unternehmen finden. Also auch das zum Thema Employer Branding ist wahnsinnig wichtig geworden, wird immer wichtiger in der Zukunft. Und deswegen keine Scheu, sondern mutig sein, ausprobieren und einfach ja mal ausprobieren, finde ich ganz wichtig.
0: Absolut. Ja, also wie, wie kann ich mir das ungefähr so vorstellen? Also ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel als, zu dir kommen würde als, als Kunde oder als Kundin und ähm, ich hätte gerne so Beratung im Bereich Positionierung, dann entwickelst du mit mir zusammen auch diesen Narrativ, würde ich mal sagen. Oder also es, ist ja nicht, es ist ja für jeden komplett anders wahrscheinlich. Es ist ja wirklich ein Geschäft, wo du mit Personen, mit Menschen arbeitest, wo es halt für jeden dann individuell sein muss, richtig?
1: Absolut. Es ist sehr, sehr individuell, sehr persönlich und immer im Kontext, wie gesagt, mit dem Unternehmen. Also wir arbeiten auch sehr stark mit den Unternehmenskommunikationsteams zusammen aus den jeweiligen Unternehmen. Ähm, wenn das das eben noch nicht gibt bei einem Gründerteam oder bei einem Startup, wo es noch klein ist, da arbeiten wir dann sehr direkt auch mit den Gründerinnen und Gründern zusammen. Und bei uns geht es wirklich ganz gezielt mit einem sehr individuellen Workshop los. Das heißt, am Anfang schauen wir erstmal, wer bist du? Was ist dein Unternehmen? Was ist die Geschichte von dir? Was ist die Geschichte deines Unternehmens? Wo möchte dein Unternehmen in den nächsten Jahren hin? Und wie schaffst du es, dies mit deiner Persönlichkeit, mit dem, was du tust, auch wirklich zu unterstützen und zu begleiten? Das ist ganz wichtig, dass das okay. immer einen Einklang gibt. Deswegen binden wir auch gerne die Unternehmenskommunikation da mit ein, damit das wirklich auch wie aus einem Guss kommt. Das ist ganz wichtig. Und bei diesen okay. Workshops gucken wir dann auch genau, welche Kanäle sind für dich die passenden. Weil wie du eben gesagt hast, manche fühlen sich vielleicht mit dem Podcast wohl, andere sind lieber auf der, ich sag mal, schriftlicheren Seite unterwegs. Da geht es dann eher um Gastbeiträge. Oder vielleicht schreibt man sogar ein Buch, wie du ja eben gesagt hast. Das kann man sich natürlich auch überlegen. Also da schauen wir ganz individuell, was sind deine Ideen? Was ist deine Zukunft mit dir in dem Unternehmen? Wie kommst du dahin? Was sind die Kanäle? Und wie kriegen wir das dann auch wirklich auf die Straße? Darum geht es am Ende natürlich auch. Es geht nicht nur darum, eine Strategie festzulegen mit deinem Narrativ und mit den Ideen, die dein Unternehmen hat, sondern wir schauen dann auch, wie kriege ich das wirklich in den nächsten zwei, drei Jahren so auf die Straße, dass es auch einen Impact hat.
0: Mhm. Du bist ja da auch ganz gut vernetzt, sage ich mal hier jetzt speziell im Dachraum oder wahrscheinlich auch zum Teil wahrscheinlich auch international in die Presse, Medienbereiche. Hast selber ja auch Netzwerke bzw. eigenes Netzwerk auch gegründet. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel zu dir komme als, als Cxo oder, oder als Cxo, dann kannst du mir sozusagen auch genau nicht nur sagen, wo ich sozusagen überall so ja, vertreten sein soll, sondern du kannst mich da auch reinbringen. Sagen wir so. Genau, ja.
1: bei uns ist ganz wichtig, dass wir mit einem Kompetenzteam arbeiten. Das kann ich sowieso insgesamt nur empfehlen für jeden, der auf dem Karriereweg ist, sich zu überlegen, wen brauche ich denn wirklich auch, um meine Karriere ja nicht nur zu halten, sondern auch wirklich die nächsten Schritte zu gehen. Und jeder hat oder jeder hat ja so seine Kernkompetenzen. So haben wir auch unsere Kernkompetenzen. Wie du gesagt hast, ich habe in vielen Agenturen gearbeitet. Ich hatte schon viele Branchen, mit denen ich gemeinsam Dinge nach vorne getrieben habe. Deswegen habe ich natürlich ein breites Spektrum an Branchen, die ich schon kenne. Dazu habe ich, ja, wie du auch gesagt hattest, eben mit Crafty schon selber ein Startup gegründet. Ich habe eben auch schon wirklich Kenntnis und Erfahrung von Startup bis Konzern. Das hilft natürlich auch bei mir in der Arbeit, in der Zusammenarbeit mit den Persönlichkeiten, mit denen wir arbeiten. Und wenn wir dann sehen, wir brauchen einfach für eine Kundin oder einen Kunden, sei es angefangen von einem Fotografen, von der Fotografin über vielleicht ein persönliches Training, um auf die Bühne zu kommen, oder sei es ein Sprachtraining oder sei es wirklich auch noch eine Agentur, mit der wir zusammenarbeiten. Also wir arbeiten ganz gezielt an dem einen Projekt und schauen da, welche Persönlichkeiten brauchen wir vielleicht noch dazu, welche Kompetenzen benötigen wir noch dazu und dann machen wir ein sehr individuelles Setup für die jeweilige Persönlichkeit und das Unternehmen.
0: Sehr, sehr cool. Genau, jetzt hat man schon ein bisschen erfahren, so was so deine Agenda quasi tagtäglich ist. Aktuell bist du ja unter dem PMMG Group House selber als, ja, wieder als Unternehmerin sozusagen tätig. Hast du deine eigene, ich weiß nicht, kann man Agentur sagen? Das ist eine eigene, kleine Agentur quasi, oder?
1: Genau, wir bauen eine kleine Agentur unterhalb der PMMG Gruppe auf und suchen <lacht> da noch nach einem Namen. Also falls noch jemandem hier im Podcast einen Name einfällt, ähm, das heißt natürlich auch Branding bei uns, Personal Branding und manchmal ist es ja am schwierigsten für einen selber einen guten Namen zu finden. Also wenn noch Ideen Stimmt. kommen hier aus den Zuhörerinnen und Zuhörerschaft, dann freue ich mich sehr. Also wir haben noch Absolut. keinen Namen für unsere Agentur, aber es gibt schon eine Agentur.
0: Perfekt, ja dann werde jetzt die Episode einmal durchhört, da, der hat dann vielleicht danach eine, kann gerne dann uns schreiben, würde mich, würde mich auch sehr freuen. Sehr, sehr cool. Dann schauen wir uns doch mal an, wie du, wie du da hingekommen bist, weil es gibt ja dann doch einiges zu erzählen, einige Baustellen hast schon erzählt, was viel im Agenturumfeld ja, unterwegs, hast auch Konzerne kennengelernt, aber ich fange mal ein bisschen früher an, wie bist du denn aufgewachsen, wo und, und, und wie waren da so die Umstände?
1: <lacht> die Frage hattest du mir ja schon im Vorfeld schon mal geschickt, <lacht> die fand ich extrem spannend, da habe ich lange drüber nachgedacht und habe so gemerkt, dass es so mehrere Komponenten sind, denn darum geht es ja, was mich dann auch wirklich zu dem gemacht hat, was ich heute bin. Also erstmal bin ich in der Elfenbeinküste geboren, was okay schon mal ein bisschen spezieller wahrscheinlich ist. Mhm. Was dazu, glaube ich, führt, weil meine Eltern wahnsinnig neugierig waren, extrem viel auch im Ausland unterwegs waren, dass mir das so eine Neugier, so eine Mutgeschichte mitgegeben hat, Neues auszuprobieren, verrückte Sachen zu machen und irgendwie anders zu denken. Also ich glaube, da ist okay. ein Geburtsort wie San Pedro in der Elfenbeinküste schon ein guter Wegweiser für mich gewesen. Ich bin dann in mhm. Offenbach groß geworden und... Auch da habe ich gelernt, einfach ja, Multikulti ist spannend. In Offenbach gibt es wahnsinnig viele Menschen mit Migrationshintergrund. Bei mir in der Klasse gab es glaube ich immer zehn oder zwölf verschiedene Nationalitäten. Auch das prägt mhm. im positiven Sinne. Klar. Und meine Eltern haben mich wahnsinnig viel darin unterstützt, dann Dinge auch auszuprobieren. Auch da war ich von meinen Eltern sehr positiv beeinflusst. Und meine Eltern waren immer ähm, Menschen, die anderen gerne geholfen haben. Also die haben bei uns äh, den Menschen oder den, den anderen Schülerinnen oder Schülern, die eben der deutschen Sprache noch nicht so fähig waren, haben wir zu Hause Unterricht gegeben. Also ich war da immer schon sehr in diesem Umfeld unterwegs, anderen zur Unterstützung zu geben, neugierig zu sein, mutig zu sein. Das habe ich von meinen Eltern wirklich in die Wiege gelegt bekommen. Und ich hatte auch für die damalige Zeit, glaube ich, noch ein bisschen ungewöhnlicher, sehr viele Eltern oder mütterlicherseits quasi die, die Elternteile von meinen Freundinnen und Freunden, mhm. die selbstständig waren.
0: Ah, okay, interessant. Also das
1: war in den 70er, 80ern ja noch nicht so sehr der Fall, dass Frauen extrem Karriere gemacht haben, besonders wenn sie mhm. Kinder hatten. Und Absolut. da hatte ich tolle Vorbilder aus meinem bekannten Freundeskreis, wo die Frauen, die Mütter extrem erfolgreich und schon... Ja, viel unterwegs waren in Unternehmungen und selber gegründet haben. Und ich glaube, dieser Mix hat mich sehr geprägt.
0: Das ist ja wirklich sehr interessant. Wie hat sich das ergeben mit Südafrika? Waren deine Eltern da irgendwie permanent, haben wir ausgewandert eine Zeit lang oder, oder wie bist du da?
1: Mein Vater war in der Baubranche gibt Es ah, okay. nicht mehr Philipp Holzmann mhm. <lacht> und war dort ja viel unterwegs von Pakistan über Kongo und meine Mutter war dann ja, okay, in den okay. USA ausgewandert und dann haben sie sich irgendwann wieder getroffen in Berlin, haben dann geheiratet und sind dann zusammen in die Elfenbeinküste.
0: Ah, okay, okay. Und dann genau, warst also du da? waren dort
1: auch Mann. mehrere Jahre. Ich bin ein Baustellenkind, das sage ich immer so schön. <lacht> ja. Mein Vater war da zuständig für den Bau des Hafens in San Pedro. Mhm. Und ja, ich bin wirklich ein Baustellenkind und als mein Bruder dann aber irgendwann in die Schule musste, mit fünf, mhm. ähm, sind wir dann zurück nach Deutschland gegangen.
0: Okay, und dann bist du in Deutschland in die Schule gegangen? Bist du gerne genau. in die Schule gegangen oder, oder wie war das so? Ist zurückgekommen.
1: Also, für mich war das relativ okay, weil ich war ja erst anderthalb Jahre, als ich zurückgekommen bin. Für meinen Bruder war es, glaube ich, ein bisschen schwieriger, weil der ist mit Französisch aufgewachsen. Der mhm. musste dann in Offenbach erstmal Hessisch lernen. <lacht> ja. Und der, der hatte, glaube ich, schon ein bisschen größere Integrationsschwierigkeiten, weil der wirklich aus der Baustelle und aus, aus wirklich einem ganz anderen Umfeld kam und dann auf einmal in Offenbach gelandet ist und sich da erstmal ein leben durfte. Ja? Also das war schon ein bisschen extremer. Ich hatte noch ein bisschen Zeit bis zur Schule, deswegen ging das bei mir etwas einfacher.
0: Okay, perfekt. Was hast du sonst so gemacht neben der Schule? Warst du im Sportverein oder in irgendwelchen anderen äh, nebensächlichen Organisationen? Auch
1: da war ich, wie heute, wahnsinnig neugierig. Ich habe mhm. extrem viel ausprobiert. Das okay. ist schon immer in meinem Leben drinnen. Ich habe von der DLRG, ich war deutsche Rettungsschwimmerin mhm. bei der DLRG, ich habe ähm, selber schon vegetarische Kochkurse damals äh, geleitet, ja schon von okay. der Schule aus eine Idee gehabt, äh, bei, einem, bei einer Projektwoche herausgesehen. Ich war beim Theater, ähm, ich habe äh, Sport gemacht, wir hatten eine Volleyballmannschaft äh, in der Schule. Also ich hab, war schon immer wahnsinnig viel unterwegs, war neugierig und habe mir Dinge einfach angeschaut. Ich habe natürlich ja. auch irgendwie noch ein Musikinstrument gelernt. Ähm, ich war bei den Pfadfindern. Okay, interessant. <lacht> und und ich habe auch damals schon das Thema Nachhaltigkeit als ein sehr wichtiges empfunden und habe mit 14 beschlossen, dass ich Vegetarierin werde, okay. weil ich mich mit dem Thema sehr stark auseinandergesetzt habe, wo unsere, ja, wo unsere Nahrungsmittel herkommen und wie die mhm. verarbeitet werden und wie mit den Tieren umgegangen wird. Und war dann auch ähm, die Leiterin der Ortsgruppe ähm, des BUNDs in Offenbach.
0: Okay, interessant.
1: Und habe den ersten Einkaufsführer ja. für ökologisches Einkaufen in Offenbach geschrieben.
0: Ja, Wahnsinn. Okay, das ist also sehr, sehr fortschrittlich, würde ich mal sagen, auf jeden Fall schon, weil ich sag mal so, manche von den Themen hatte ich jetzt selber noch nicht äh, auf der Agenda und ähm, ja, deswegen, also sehr, sehr spannend, also, dass du da schon so so offen warst. Sag mal, würdest du sagen, dass das irgendwie so ein bisschen damit zusammenhängt, dass deine Eltern auch so eine offene Kultur dann gepflegt haben, dass du in viel so, vielen so Themen warst? Ich meine, du hattest ja dann wahrscheinlich schon mit 14, 15, 16 ein ziemlich großes Netzwerk durch die ganzen Aktivitäten.
1: Ja, sehr. Meine Eltern haben mich extrem unterstützt darin, Dinge zu tun. Also die haben einfach okay. gesagt, mach einfach, probier es aus. Ich habe auch schon während der Schulzeit Praktika gemacht in den mhm. Schulferien, ja, weil ich gesagt habe, ich finde alles so spannend und ich möchte unbedingt wissen, was ich später werden möchte und habe dann meine ja. Sommerferien schon dafür genutzt und habe im Hotel ein Praktikum gemacht, habe schon während meiner Schulzeit auch ein bisschen gearbeitet. Also ich war okay. schon mhm. ja wirklich immer neugierig und ich wollte immer die Welt kennenlernen, die Menschen kennenlernen und das habe ich dann einfach gemacht und habe da zum Glück von meinen Eltern immer Unterstützung erfahren, was ganz
0: toll war. Sehr cool. Was hast du denn für, was waren die ersten Jobs? Also Hotelpraktikum, aber was war so die erste, wo du mit wirklich Geld verdient hast dann?
1: Mein allererster Job war Hunde ausführen. Ich wollte nämlich einen ah. Hund haben, was meine Eltern irgendwie nicht unterstützt haben. Das war eine Sache, die sie mal nicht unterstützt haben und dann habe ich einfach bei den Nachbarn geklingelt. Und habe mit elf, glaube ich, gefragt, ob ich deren Hunde ausführen darf. Und habe dann bis zum Abitur wirklich jeden Tag Hunde ausgeführt.
0: Okay. Ja, das war sehr auch ein guter war.
1: Ausgleich, also da schon Mental Health, ja. ja. Habe auch da geguckt, dass ich rausgehe nach den Schularbeiten machen und habe da auch schon mein erstes Taschengeld verdient.
0: Okay. Und also dann so die, mit der Schule langsam, sag ich mal, abgeschlossen muss man sich ja damit beschäftigen, was macht man jetzt danach, was studiert man. War das für dich dann schon... Irgendwie so klar, dass du dann irgendwann mal so in diese kommunikative oder auch in diese Marketing-Communications-Ecke mal dich hinbewegen willst oder war das da noch nicht so klar?
1: Das war schon eine Idee, die aber noch nicht so ganz gereift war. Ich bin dann erstmal nach Frankreich gegangen und war Au-pair mhm. oh, okay. in Marseille und bin dann zurückgekommen habe angefangen, in Frankfurt zu studieren und okay. habe dann auch während des Studiums immer wieder Praktika gemacht und habe mein Studium dann auch zweimal noch gewechselt, hatte mhm. damit zu tun, dass ich einen Studiengang dann irgendwann bei uns in Frankfurt angeboten bekommen habe, den es vorher nicht gab, und zwar Theater, okay. Film und Medienwissenschaften, mhm. der mich total fasziniert hat und bis heute mhm. ist einfach Kultur und Kunst und Theater und Medien für mich ganz relevant, für mich und mein Leben mhm. und habe nebenbei auch eigentlich fast alles ausprobiert. Ich habe bei RTL im Lokalsender gearbeitet, im Praktikum. Ich habe im Verlag gearbeitet. Ich habe ähm, dann auch in Berlin Praktika gemacht. Ähm, mhm. Ich war beim Wintergarten Varieté. Also ich mhm. habe wirklich alles gemacht, was mich irgendwie in die Richtung Kommunikation schon gebracht hat, wollte mhm. da aber genauer schauen, was für mich interessant ist und was es am Ende auch werden könnte. Und da war dann irgendwann das Thema Öffentlichkeitsarbeit schon das, was mich am meisten gefesselt hat. Ja, da habe ich mehrere Praktika gemacht und habe gemerkt, dass das schon mein Thema sein könnte. Mhm.
0: Dieses äh, viele Ausprobieren, dass du sagst, du hast echt alles dir irgendwie mal angeschaut, da könnte man auch sagen oder meine Eltern haben früher auch immer gesagt so, ja Junge, jetzt such dir mal eine Sache aus ungefähr oder guck mal, dass du da einen, so einen Weg kriegst. Jetzt, du bist jetzt zum Beispiel jemand, der Positionierungsexpertin auch, auch ist. Würdest du sagen, dass das eher was Positives oder eher was Negatives ist? Oder es kommt auf den Narrativ dann zum Schluss drauf an, den man drumherum bildet? Ich
1: glaube, das kommt extrem auf den Typen an, auf den Menschen an. Ich habe in der Schule immer Menschen bewundert, die so eine Begabung hatten. Ja? Mhm. Wir hatten in der Schule halt eine eine Basketballspielerin, die ist jeden Tag schon von der Schule abgeholt worden ins Basketballcamp, ja, wo ich gedacht habe, boah, cool, ja, ja die weiß genau, was sie will und die kann das besonders ja. gut. Und bei mir war so ein bisschen, ich konnte irgendwie alles gut und ich wollte mich auch dann irgendwann gar nicht mehr festlegen. Also ich habe aber irgendwann erst lernen müssen, dass das meine Begabung ist, dass ich einfach neugierig bin und vieles gut kann, besonders hoffentlich kommunizieren und da einfach für mich den Weg gefunden habe, dass es für mich spannend ist, viel auszuprobieren, viel zu machen, was mich jetzt in meinem Job natürlich total befähigt, auch mich in ganz viele Menschen, in Persönlichkeiten reinzudenken und reinzufinden, weil ich eben schon so viel gesehen und erlebt habe. Und das ist in meinem Job total perfekt. Ich glaube, es gibt keine perfekte Lösung, sondern es gibt nur die perfekte Lösung für jeweils die Person, die es, mhm. ja, um die es geht.
0: Okay. Perfekte Antwort, nichts hinzuzufügen. Ähm, wie würdest du sagen, hat sich das ergeben, dass du dann in dieses Positionierung, Personal Branding Thema so reingekommen bist? Weil wahrscheinlich machst du am Anfang nicht gleich diese Themen. Du wirst wahrscheinlich in der Agentur oder, oder generell im Communication oder Marketing auch erst mit anderen Sachen anfangen und dann aber so langsam in diese CXO-Geschichte reingekommen sein. Wie hat sich das denn so ergeben?
1: Das hat sich rauskristallisiert in der zeit bei service plan Okay. weil ich da für die komplette Kommunikation weltweit zuständig war. Mhm. Es war eine spannende und wirklich extrem lehrreiche Zeit für mich und ich durfte mich auch da sehr ausprobieren, was mhm. total klasse war. Florian Haller, ein ganz toller CEO, hat eben auch mich dabei unterstützt, nicht nur sich selber mit der Gruppe zu positionieren, sondern auch zu schauen, was für andere Expertinnen und Experten haben wir noch im Haus der Kommunikation bei der Serviceplan-Gruppe damals. Und ich hab dann auch die Ideen wirklich weiterspinnen dürfen, zu sagen, wir haben dann eigene Webseiten für eigene Thought Leader schon gebaut. Also nicht okay, nur der ja. Florian Haller, sondern auch die anderen tollen Expertinnen und Experten aus dem Haus der Kommunikation durften sich ganz gezielt mit ihren Themen nach draußen begeben. Das war damals noch sehr weitsichtig, muss ich wirklich sagen. Da gab es dieses Thema noch nicht so explizit vor ja, rund zehn Jahren. Und wir haben wirklich geguckt, dass wir die Themen der Unternehmensgruppe auch mit den entsprechenden Persönlichkeiten besetzen und die auch die Themen nach draußen bringen. Und nicht nur Florian Haller, der für natürlich das ganze Haus der Kommunikation und die Serviceplank-Gruppe steht, sondern wirklich auch mit den einzelnen Persönlichkeiten. Und da habe ich angefangen zu merken, das macht total Sinn und es macht total Spaß, weil... Du darfst Perfekt, ganz ja. eng mit Menschen arbeiten. Du darfst in sie eintauchen und gucken, was ist das für eine Persönlichkeit? Und das dann zu matchen mit dem, was sie nach vorne bringen wollen im Job, ist, finde ich, eine ganz, ganz spannende, interessante und tolle Aufgabe. Und das habe ich dort angefangen mhm. und, glaube ich, auch ganz gut hinbekommen. Und seitdem fesselt mich das Thema noch mehr, das nicht mhm. aus den Augen zu lassen, wohin du als Unternehmen möchtest, sondern das natürlich immer mitschwingen zu lassen. Dann aber, wenn es möglich ist, mit der Person zu verbinden. Das habe ich dann auch bei Crafty, ähm, da wolltest du wahrscheinlich auch noch hinkommen. Genau, das wäre jetzt dann so ein Frage. Gemerkt, gewesen, ja. Ja. Ähm, einerseits hat mich der Jens Zabel, mit dem ich das zusammen gegründet habe, genau deswegen natürlich geholt, weil er gesagt hat: Hey, du kannst Kommunikation, du weißt, Marken zu positionieren, du weißt, wie Netzwerken geht. Und ich habe dann auch gemerkt, dass wir allein mit der Geschichte, die wir mitbringen und mit der Story, die wir und dem Narrativ, das wir besetzen, dass wir damit extrem erfolgreich auch in die Medien gekommen sind. Und das kann Max ich wirklich auch nur ja. sagen, bevor man anfängt zu arbeiten oder ein Unternehmen nach draußen zu bringen, wirklich sich stark mit dieser eigenen Geschichte auseinanderzusetzen. Wenn das mhm. einmal steht, das gut, wenn du ja. wirklich deine eigene Storyline hast für die, du stehst und für die das Unternehmen steht, dann kann dir eigentlich in der Kommunikation in Anführungsstrichen nicht mehr viel passieren. Weil dann bist du irgendwann so fest in dem, was sind deine Werte, was ist deine Haltung, wofür steht dein Unternehmen, dass du natürlich dich immer vorbereitest und auch jedes Jahr wieder neu anpassen musst aber du hast schon mal so eine Grundstruktur für die Themen und für die Werte, für die du stehst. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Arbeit, die man ja zum Start in einem Unternehmen wirklich machen sollte oder wenn es eine neue Zielrichtung geben sollte, das nochmal zu repositionieren und zu justieren. Das sind, glaube ich, ganz wichtige Punkte, die man als Persönlichkeit, als Führungspersönlichkeit immer wieder im Auge haben sollte.
0: Absolut. Du schreibst, ist ja auch in dem Buch, sage ich mal, ein Teil davon, da geht es ja auch eher noch ein bisschen mehr um diese Ich-Marke, Und aber da ist ja auch Purpose sozusagen von euch gesagt, dass das ein essentieller Teil ist, mit dem man sich erst mal Gedanken machen sollte, bevor man überhaupt auswählt, wo man überhaupt präsent sein möchte, welchen Kanälen, mit welchen Stories etc.
1: Genau. Auch da wirklich zu gucken, was passt zu mir. Ne? Also, wo fühle ich mich auch wohl? Bin ich gerne ja. auf den sozialen Medien unterwegs? Wir sagen auch, es muss nicht jeder auf LinkedIn sein. Klar ist das momentan der Kanal der, der Stunde. Aber wenn du sagst, nee, das ist gar nicht mein Medium, dann mach es nicht. Ne? Also klar können wir das empfehlen und besprechen das auch und diskutieren das. Aber wenn du sagst, nee, also ich möchte lieber nur auf die Bühne gehen, für mich sind Konferenzen das Spannendste, da lerne ich meine Peers und meine Zielgruppe und meine Kundinnen und Kunden einfach persönlich kennen, das ist mir einfach wichtiger, dann go for it, ja. Also wir gucken wirklich genau, was passt zu dir, wo fühlst du dich wohl, wo bist du am sichersten und wo bist du damit auch am erfolgreichsten.
0: Sehr, sehr cool. Du hast vorher kurz Crafty schon äh, angesprochen. Magst du noch mal kurz sagen, was, was ihr da macht? Weil wie gesagt, ich fand das spannend, das ist ja ein Handwerksthema, deswegen kurz, kurz erklären. Was da geht.
1: Genau, also meine Geschichte ist dann natürlich, weil ich gucke ja immer, wo kriege ich dann die Geschichten her, weil wie gesagt, ich bin ja Baustellenkind, ja, deswegen genau. war das Handwerk dann doch nicht so weit und ich fand das schon immer spannend, hätte aber jetzt selber nie die Idee gehabt, ein Handwerker-Startup zu gründen, also mhm. das war jetzt, glaube ich, nicht in meinem Kopf, sondern da war auch wieder quasi offen sein, neugierig sein und es kam ein Mensch auf mich zu, den ich kannte, Jens Zabel, der selber schon ja, erfolgreich gegründet hatte, ein erfolgreiches Unternehmen mit ja, 8.000 Mitarbeiterinnen, mhm. immer noch hat im Bereich Facility Management, aber eben selber auch dreifacher Handwerkermeister ist. Oh, und wow, okay. der mhm. kam auf mich zu, weil er gesehen hat, wie sehr ich in der Kommunikation erfolgreich bin und wie stark ich vernetzt bin und sagte dann zu mir, du, ich möchte jetzt nochmal was Neues machen, die Welt braucht das, Handwerk ist das Thema der Stunde und ähm, es gibt ganz viele Nachfolge-Schwierigkeiten bei den Handwerkerunternehmen. Und dazu gibt es das Thema, dass auch im kleinen Bereich, also wenn du jetzt nur ein ganz kleines Thema hast in deinem, in deiner Wohnung oder in deinem Haus, du in der Regel immer zwei, drei verschiedene Gewerke anfragen musst. Also alleine, wenn du nur dein Bad neu renovieren möchtest, brauchst du halt einen Maler, brauchst du einen Elektriker, brauchst du einen Fliesenleger. Da brauchst du eigentlich im Grunde schon ein Generalunternehmer. Das so ist, ist natürlich es, ja. für eine Privatperson völlig wahnsinnig und deswegen war unsere Idee, wir packen einfach in unser Unternehmen die wichtigsten Gewerke mit rein, also wirklich mit angestellten Handwerkerinnen und Handwerkern und können dann aus okay. einer Hand heraus dir als Kunden oder als Kunde ein, ja ein perfektes Handwerkererlebnis ermöglichen dadurch, dass du dich nicht um die verschiedenen Gewerke kümmern musst, sondern wir mit einem, ja, einem, einem Leiter, in Anführungsstrichen, der das für dich koordiniert, einen Koordinator haben wir dazu gesagt, der bringt dann die verschiedenen Gewerke zum richtigen Zeitpunkt zu dir nach Hause. Und du kümmerst dich nicht um, wann kommt der Maler und dann sagt er ab oder die Farben sind nicht angekommen, was auch immer es ist, sondern wir hätten das dann oder wir haben das dann für dich ähm, umgesetzt. Und das war wahnsinnig erfolgreich, okay, wahnsinnig, ja, einfach auch, im Grunde eine Idee, die so einfach war, aber weil sie so einfach war, dann auch so gut umgesetzt werden konnte. Ich habe das Unternehmen dann irgendwann verkauft an den Jens mhm. Zabel und der hat das dann weitergeführt und integriert es dann bei sich im Unternehmen und Crafty gibt es zum Glück noch und die mhm. Idee ist immer noch eine ganz wichtige und ich finde es das toll, dass ich das ausprobieren durfte.
0: Sehr, sehr cool. Sind dann so die Kunden hauptsächlich wahrscheinlich auch, sind das so Bauträger auch und irgendwie Hausverwaltungen und so? Wir haben oder wirklich auch für
1: Herrn Müller und Frau ah, okay. Schmidt auch Wohnungen renoviert. Wir haben auch kleine ah, okay, Projekte okay. umgesetzt, bis natürlich auch größere, ähm, ja eher, sage ich mal, Hotelprojekte oder ähm, neue Wohnanlagen, wo wir unterstützt haben. Also es ging wirklich vom kleinen Projekt bis zum Mittel bis großen Projekt.
0: Okay, verstehe. Das war aber tatsächlich nicht das erste Mal, dass du dann sozusagen in einer C-Level-Rolle warst als Co-Founderin, sondern du warst ja vorher schon bei Serviceplan. Das war, glaube ich, der, der Schritt, richtig? Das war der, der, der Schritt ins C-Level für dich? Genau. Hm. Okay. Wie war das, als du dann das erste Mal quasi eine C-Level-Rolle an, wahrscheinlich angeboten bekommen hast oder wie sich das dann ergeben hat, ähm, dass du gesagt hast, okay, jetzt habe ich also vorher, klar, auch viel Verantwortung, viel Teamverantwortung, aber irgendwann hat man ja dann Gesamtprojekt oder Gesamtprojekt, Bereichsverantwortung, sag ich jetzt einfach mal, ähm, ist das ja nochmal ein anderer Schritt. War das für dich einfach flüssig reingegangen oder hast du ja schon mal drüber, drüber nachgedacht und war schon ein großer Schritt? Oder? Ich
1: empfand es als sehr flüssig, weil ich ja auch schon bei Serviceplan zwei, drei Jahre war. War das für mich nur der nächste Schritt innerhalb der okay. Gruppe. Die Verantwortung zu haben mit dem C im Titel macht, glaube ich, schon was mit Persönlichkeiten, weil du einfach dir dessen noch mehr bewusster wird und es natürlich auch eine Außenwirkung hat der du dann auch gerecht werden möchtest. Deswegen ja, ich glaube, so ein Name, ob das jetzt C heißt oder wie auch immer, aber ich glaube, damit identifizierst du dich dann doch als Person stark und nimmst es noch mehr ernst und wichtig und relevant, welche okay. Aufgaben du hast und wie du auch nach draußen wahrgenommen werden möchtest.
0: Ich bin jetzt niemand,
1: der auf Hierarchien irgendwie steht oder darauf pocht. Ich glaube dennoch, solche Persönlichkeiten sind wichtig, welchen Namen auch sie auch immer haben mögen. Mhm. Einfach damit andere Menschen sich daran auch ein bisschen, ja, vielleicht orientieren können, möchte ich sagen. Ja, also, dass da jemand auch eine Vision hat, nach vorne trägt und die anderen dürfen natürlich daran beitragen und neue Ideen reinbringen. Aber ich glaube, so eine Persönlichkeit, die nach vorne geht, mutig ist und Dinge ausprobiert, gemeinsam mit dem Team und das so ein bisschen auch ja nach vorne führt, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Deswegen, ja, dieses C mhm. oder diese Verantwortung ist, glaube ich, eine eine wichtige ja, ein wichtiger nächster Schritt für, für Menschen, die in der Karriere sind und sich dessen dann bewusst zu sein und zu wissen mhm. auch, wie gehe ich dann damit um, wie schaffe ich es weiterhin auch die, ja, die Work-Life-Balance irgendwie auch zu halten, weil klar, man arbeitet sowieso viel, wenn man Karriere machen möchte, ja. das ist, glaube ich, immer noch so.
0: Und ja, ja. da zu
1: schauen, wie es dir dann damit geht, ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, den man dann bei dem Schritt auch bedenkt.
0: Absolut. Ja, vielleicht mal ganz kurz auf dieses, generell auf dieses Communications-Ressort eingehen, weil ich finde, das ist ein spannendes Thema. Ich, ich, ich war selber länger im Consulting und es, es, man hat immer gesagt, so, ja, okay, die Strategie dann gemacht und meistens äh, war man dann eng mit dem CEO zusammen und dann, auch wenn das ein groß genuges Unternehmen ist, weil es kann sich ja nicht jede Unternehmensgröße jemanden leisten, der auch Communications sozusagen im, auf C-Level macht, war immer so die, die Frage, wie, wie, wie macht man es jetzt mit den Mitarbeitern? Also, wie nimmt man die mit? Und da habe ich tatsächlich, also, wenn ich lügen müsste ich lügen, aber ich glaube acht aus zehn Malen war es schlecht gemacht, sage ich mal danach, die Kommunikation und ein paar Mal war es ganz gut. Ich habe da ein Beispiel, da hat der der CEO dann die die Agenda, also die Roadmap für die für die 5 jahres Jahresplan bei der Cafeteria an die an die Linie, wo die Leute sich angestellt haben unten abgedruckt. Das heißt, jedes Mal, wenn die in die Cafeteria gegangen sind, haben die unten diesen diese Story gesehen, diese diese fünf Jahres Story, was natürlich cool. fand ich super cool. Manche machen das auch anders. Wie siehst du das Thema Communications? von, also nicht nur die Strategie, sondern generell in einem Unternehmen, was, was macht man da so, also was sind da so die, so die Kernthemen, sage ich mal?
1: Das Wichtigste ist wirklich, wie du sagst, intern erstmal die Leute mitzunehmen, ja, also bevor ich irgendwas nach draußen gebe, sollte mein Team, meine Teams, meine Mitarbeiterinnen wissen, was ich nach vorne und nach draußen gebe. Interne mhm. Kommunikation ist für mich die Basis für alles, also wirklich zu sehen, Mache ich das mit einem eigenen Podcast intern, ähm, befähige ich auch Mitarbeiterinnen auf LinkedIn zu sein. Auch da gibt es tolle ja. Tools, wie man das hinbekommt, dass Menschen auch Lust haben, über das eigene Unternehmen zu sprechen nach draußen. Absolut, ja. ähm, ich meine, früher war es die Mitarbeiterzeitung, guck halt, was es für dich im Internet für Möglichkeiten gibt. Und so verrückte Sachen, wie du eben sagst, einfach mal ein bisschen anders, um die Ecke zu denken, thinking out of the box, wie hole ich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ab, ist gerade in Zeiten, wo wir allen fast nur noch digital auch ja, arbeiten, umso wichtiger da diesen dieses Bonding zu halten, mhm. zu schaffen, dass Menschen sich auch zugehörig fühlen. Ich glaube, das ist so ein bisschen mhm. verloren gegangen, wirklich in den letzten Jahren. Ich bin immer wahnsinnig gerne auch ins ins Büro gegangen. Also bei mir ähm, war immer das im Büro sein ein ganz wichtiger Faktor, um um einfach so Nuancen mitzukommen, auch gerade in der Kommunikation, wenn du intern Kommunikation auch machst, musst du im Unternehmen, finde ich, sein. Also ne, zu spüren, was gibt's da gerade für für vielleicht auch ähm, Dinge, die einfach mal aufgezeichnet werden sollten, wo einfach auch ein Workshop vielleicht vonnöten ist. Also das findest du, glaube ich, nur heraus, wenn du mit den Menschen auch vielleicht mal en passant beim Kaffee sprichst, ja. Ich fand ganz schön, bei Serviceplan ist ein schönes Beispiel, fand ich, da war der damalige HR-Chef, der hat sich zweimal in der Woche, glaube ich, einfach morgen schon in die Cafeteria alleine gesetzt und hat gesagt, ich sitze hier mit einem Café und meiner Zeitung, damals noch eine Printzeitung, ja. und hat gesagt, ihr dürft einfach vorbeikommen. Ne? Wenn es ein Thema gibt, kommt einfach her. Und auch ich habe immer in dieser Cafeteria alles mitbekommen, was es an Themen gab, an, an neuen Projekten. Also ich glaube, dieses dranbleiben, ein Ohr haben, ist ganz wichtig für die interne Kommunikation. Und die ist für mich das Wichtigste und auch die Basis dafür, dass ich überhaupt nach draußen gehen kann. Weil nichts ist schlimmer für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass ich in irgendeinem Medium erfahre, was auch immer in meinem Unternehmen an positiven oder auch eben auch an negativen Dingen vielleicht ja, passiert. Absolut. Ja. Ja, absolut. Und das ist für mich der, der Ausgangspunkt für jede Kommunikation, intern die Leute mitzunehmen. Umso wichtiger heute, weil haben wir ja auch in Studien gehört und gelesen, Menschen sind heute viel schneller bereit zu wechseln. Ja. ja. Und da umso wichtiger zu gucken, wie binde ich meine Teams, meine Kolleginnen, meine Mitarbeiterinnen wirklich an, an das Unternehmen mit ein? Wie lasse ich sie partizipieren? Wie können sie mit daran arbeiten, die Story nach draußen, nach drinnen zu gestalten? Finde ich ganz, ganz wichtig. Also ein ganz wichtiger Punkt, den du angesprochen hast.
0: Mhm. sehr interessant ja absolut also, wie siehst du es so in der, in der Zukunft ein bisschen das Thema Communications? weil es gibt wahrscheinlich jetzt auch so, mittlerweile auch echt viele Tools sowas wie Slack dann Staffbase ne deutsches Startup die machen so interne Kommunikation fast schon so ein bisschen internes Intranet Social Media würde ich fast schon sagen glaubst du dass das also hat das Zukunft glaubst du es wird mehr so Tools geben dass man wirklich innerhalb der Firma auch noch ähm, digital irgendwie so diese Streams sieht was die einzelnen Personen machen und halt chatten kann posten kann liken kann irgendwie <lacht> solche Sachen ähm, oder, oder Glaubst du, ähm, dass es irgendwie, dass es nicht so die, die Zukunft ist, sondern dass es eher so auf, ja.
1: Ich glaube schon, Tools werden unsere Zukunft absolut mitgestalten. Und klar, es ist dann immer erstmal ein totaler Hype, den man sieht. Das ist ja ganz oft schon passiert, ja. Dann probiert man Dinge aus. Manche verschwinden ja. dann wieder ähm, in ja. der, irgendwie in der, in der Schublade. Andere bleiben. Das ist ja das Tolle. Wir haben so viele Möglichkeiten, heute Dinge neu auszuprobieren. Und ich glaube, auch da muss jedes Unternehmen, ob das jetzt ein, wirklich ein kleines Startup ist oder ein großer Konzern muss für sich ja überlegen, was passt zu uns und was passt zu unserer Größe, zu unserer Branche, zu den Menschen, die bei uns arbeiten. Deswegen kann ich das gar nicht so generell sagen, welche mhm. Tools dann natürlich die richtigen sind oder die, die relevanten, die man empfehlen würde. Auch da muss jedes Unternehmen für sich gucken, was sind die richtigen. Aber unbedingt Zukunftsfähigkeit ist ja ein ganz großes und wichtiges Thema, da ja. auch Menschen im Unternehmen zu haben, die sich damit auseinandersetzen und auch die Zeit dafür bekommen, sich damit auseinanderzusetzen, um dann zu gucken und zu ja, evaluieren, was sind die richtigen Tools für uns, welche passen mhm. zu uns. Ja? Also mhm. klar, in der Kommunikation äh, halten jetzt gerade Chat-GPT, da gucken wir jetzt natürlich die ganze Zeit drauf, was klar, passiert ja. da, was kann ich davon mitnehmen? Und da auch keine Angst zu haben, sondern offen zu sein, zu gucken, was könnte bei uns vielleicht gut matchen, Dinge auszuprobieren. Ich glaube, bei vielen Unternehmen gibt es ja auch schon so eine, keine Ahnung, was eine bestimmte Zeit, in der man Dinge ausprobieren darf. Und das wirklich auch gerade in der Kommunikation, im Marketing, in der Personalabteilung zu implementieren, dass es da genügend Raum und Zeit gibt, auszuprobieren. Finde ich ganz ja. wichtig, weil die Welt dreht sich so schnell und so schnell ist man dann in Anführungsstrichen auch abgehängt, wenn man sich die Zeit nicht nimmt. Und das wäre schade.
0: Das stimmt. Das gilt, das gilt fast über, über alle Themen hinaus. Das stimmt. Da muss man immer dranbleiben. Klar. Ja. Ja. Ich glaube, wenn man schon jetzt gut zugehört hat, hat man schon einiges an Tipps gekriegt. Trotzdem kommen wir jetzt langsam an den Punkt, wo es natürlich für die Zuhörer und für die Zuhörerinnen dahin geht, dass wir deine Tipps und Tricks und Taktiken ähm, abgreifen möchten. Vielleicht fangen wir mal mit deinem, mit deinem Alltag an. Also, wie magst du mal uns für so ein Day in the Life aufgeben? Also, wann stehst du auf? Wie geht es dann weiter für dich? Und, und wie sieht so ein täglicher Wochentag, sagen wir mal, am Wochenende ähm, Sehr gerne. Ich habe
1: so ein paar Hacks, ja. die ich auch ja, gerne genau.
0: weitergebe.
1: Ich bin unter der Woche in München, also mein Partner lebt am Starnberger See, da sind wir oft dann am See und entspannen und machen andere okay. schöne Aktivitäten am Wochenende in der Natur. Unter der Woche bin ich in der Regel in München und okay. ich sage mal, ich habe jetzt keine unbedingt immer, mein Wecker klingelt um 6.30 Uhr, mhm. aber ich sage mal so zwischen 6 und 7 stehe ich in der Regel auf und okay. mein Tag startet mit einem heißen Zitronewasser. Okay. Also ohne das kann ich gar nicht aufstehen. Das ist so mein erster quasi Gang in die Küche. Heißt was macht Wasser, das? Also, oder wofür Törne. ist das gut? Ist ganz wichtig, habe ich gelernt, auch für den Magen nicht mit was Kaltem zu starten, sondern den erstmal so ein bisschen langsam wieder an den Tag okay. zu gewöhnen. Ganz wichtig. Okay. Ähm, Kaffee mag ich dann auch gerne, den nehme ich dann ein bisschen später ich habe mich auch in der letzten Zeit so ein bisschen mit Mikronährstoffen ähm, beschäftigt, finde ich auch ein wichtiges Thema, muss natürlich ganz individuell gucken, aber auch da habe mhm. ich so meine kleine Dosis, die ich dann zu mir nehme okay. und ich mache meine ersten Nachrichten-Kommunikations-Anläufe ähm, am Tag wirklich mit Siri. Also ich sitze dann gar nicht ah, okay. unbedingt sofort am Rechner, sondern so die ersten WhatsApps, die ersten Nachrichten beantworte ich wirklich ähm, noch quasi im Aufstehmodus, so das, was irgendwie weg muss ähm, schnell oder was den Tag noch irgendwie geordnet werden muss, das mache ich dann wirklich über Siri und schreibe meine Nachrichten mit Siri über WhatsApp oder über E-Mail.
0: Das ist interessant, also, ja.
1: Das habe ich jetzt schon vielen Leuten erzählt. Die meisten Menschen machen es nicht, jedenfalls nicht in meinem Umkreis. Und ja. ich kann nur sagen, es hilft mir, am Tag mindestens 30 Minuten zu sparen.
0: Oh, wow, okay. Man hat, also das einfach ausprobieren ja. ist
1: für mich der größte Hack, den ich seit drei, vier Jahren wirklich umsetze. Mhm. Es hilft einem auch, finde ich auch lustig, wirklich sich zu strukturieren, ja, weil okay. wenn ich die Nachricht spreche und sie muss dann in Siri geschrieben auf meiner E-Mail oder WhatsApp landen, dann muss sie perfekt stimmt. sein. Das stimmt. Ich kann theoretisch auch Gastbeiträge mit Siri schreiben, auch das mache ich. Also
0: ja, cool. ich habe mich mhm. so
1: dadurch auch selber gechallenged, dass ich druckreif spreche, dass meine E-Mails druckreif sind und es hilft natürlich auch Menschen, die vielleicht gerne mal ein A machen oder ähm, sich verhaspeln. Das übt wirklich die Sprache. Kann ich nur als kleinen Tipp geben, ganz wichtig, mhm. oder vielleicht mal zum Ausprobieren, weil ja. wir sind ja da, um auch Dinge auszuprobieren. Ähm, ich mache täglich schon Sport und versuche morgen so mit zehn Minuten Yoga ein bisschen in den Tag zu kommen, mich ein bisschen zu denen zu strecken, ein da paar Übungen da zu machen und ja, in der Regel esse ich unter der Woche morgens nichts. Ich finde Intervallfasten okay. ganz spannend. Das mache ich unter der Woche und dann freue ich mich einfach am Wochenende extrem auf mein Vollkorn-Dinkelbrötchen oder auf <lacht> <lacht> ein Vollkorn Croissant, was ich dann zu mir nehme. Okay. Genau, also das ist so morgens. Erstmal was Gutes trinken, die ersten Dinge erledigen, ein bisschen Sport machen und dann in den Tag starten.
0: Okay, interessant. Hast du auch während, also während dem Tag dann sozusagen am, am Rechner irgendwelche äh, Taktiken oder Hacks, sowas wie, weiß ich nicht, dass man sich Zeit blockt, frage ich meistens immer, oder dass man immer Nachbereitungszeit in die Termine mit allkalkuliert oder irgendwie sowas in dem Dreh?
1: Ja, ich habe eine sehr strukturierte Woche. Wir haben ja mhm. einige Kunden, die wir dann sehr persönlich betreuen. Wir haben neue Workshops, die wir vorbereiten. Das plant so ein bisschen meinen oder strukturiert meine Woche durch. Das ist mhm. das eine. Ich habe immer ein Netzwerktreffen bei mir auch im Kalender drinnen stehen. Für mich ist Netzwerken ein ganz großes Thema, mein Kompetenzteam zu treffen, ähm, okay. Menschen zu treffen und dort ähm, ja, neue Themen oder Projekte zu besprechen. Also ich habe schon so zwei, drei Lunches in der Woche, die ich konkret und ganz strategisch auch plane. Dann habe ich ja auch noch ein Frauennetzwerk mit 800 Kommunikationsexpertinnen hier in München. Da habe ich in der Regel auch ein, zwei Veranstaltungen im Monat, die ich natürlich auch noch organisiere. Also ich habe auf jeden Fall bei mir immer Luft im Kalender für ja, diese Netzwerkthemen, für ähm, ja, Inspirationen, die ich brauche. Ich finde auch ganz wichtig, gerade in der Kommunikation, dass ich eben weiß, welche Tools sind die wichtigen. Also ich brauche ja, einfach absolut. auch Zeit, um selber zu lernen, mich schlau zu machen, vielleicht mal an einem Webinar teilzunehmen, wo ich vielleicht den hottest Shit in Sachen Kommunikation und ja. Tools mitbekomme.
0: Klar. Also diese
1: Puffer finde ich ganz wichtig, gerade in meinem Job, wo ich kreativ bin, wo ich kreativ sein möchte, wo ich auf Menschen eingehe, da brauche ich einfach auch nach den Terminen und vor den Terminen auf jeden Fall einen Puffer. Und was okay. ich auch gerne mache, ist wechseln zwischen ich sitze mal im Wohnzimmer zum Arbeiten, ich habe Termine in der Agentur, ich treffe mich mit Kunden draußen. Also dieses auch Orte wechseln, um bestimmte Kreativität oder den entsprechend den, den Anforderungen an den Termin das genau zu machen. Und da genau habe ich noch ein Hack vielleicht. Ein Kunde von uns ist Miss Pompadour und die okay. haben mir beim letzten Termin im Interview gesagt, ähm, da ging es darum, ob auch Büros unbedingt Farbe haben sollten und wie man es schafft, kreativ zu sein. Und da hatte die Astrid die Idee ähm, oder den Impuls, wenn du wirklich eine kreative Session vor dir hast und dein Hirn ist einfach leer, nimm mhm. dir ein gelbes Blatt und schau es wirklich drei Minuten an. Echt? Die Farbe Gelb <lacht> scheint laut Farblehre äh, zu motivieren, kreativ zu sein, neue Dinge irgendwie in den Kopf zu bekommen gebe ich auch noch gerne als Hack mit, ne? wenn du jetzt okay. vielleicht auch keine Zeit hast, draußen kleine Spaziergänge zu machen, wenn du neue Ideen brauchst, setz dich einfach hin, hol dir ein knallgelbes Bild ähm, ja. oder ein, ein Blatt Papier, was knallgelb ist und schau das einfach wirklich drei Minuten meditativ an, dann sollen laut Astrid die Ideen mhm. sprudeln. Einfach mal ausprobieren. Das
0: ist sehr interessant, ja. Das probiere ich auf jeden Fall, das probiere ich, glaube ich, sogar heute noch aus. Also, gelbe sehr Blätter gut. haben wir hier, dann hänge ich mir hier nochmal drüber. Sehr, sehr cool. Ich finde, alles ja.
1: ausprobieren das ist immer gut. Danach kann man sagen, hat für mich funktioniert oder nicht, aber man kann auf jeden Fall sagen, ich habe alles gegeben, um das zu probieren, ja.
0: Absolut. Und ähm, wie sieht so der, der finale Teil des Tages aus? Also also wann gehst du ins Bett, beziehungsweise wie viel Schlaf kriegst du auch jeden Tag rein? Das finde ich auch immer sehr spannend, ähm, wie viel Wert die Leute da sozusagen <lacht> drauf liegen, weil viele viele Unternehmer und Unternehmerinnen, die sind ja erfahren ja auch so diesen Track wenig Schlaf, viel Arbeit. Weiß nicht, ob das immer gut ist, aber ja.
1: Ich finde, jeder hat auch da seine individuelle Balance zwischen Schlaf, auch wenn ich denke, dass Schlaf eines der wichtigsten wirklich Dinge sind, um dich gesund zu erhalten, neben guter Ernährung, neben Sport. Deswegen schaue ich da schon genau hin, weil ich glaube, mhm. nur wenn ich in Körper und Geist fit bin, bin ich auch fit für meinen Job und für meine Kundinnen und Kunden. Ja. Es macht ja keinen Sinn, wenn ich mich 13 Stunden am Tag verausgabe, drei Stunden schlafe. Irgendwann gehen dann, glaube ich, jedem die Ideen aus und auch die, ja, die Bereitschaft, alles zu geben. Also ich glaube, nur wenn ich fit bin, einen, gesund, einen gesunden Geist und einen gesunden Körper habe, kann ich wirklich auch das Beste geben jeden Tag. Deswegen Absolut, ist mir ja. das ganz, ganz wichtig. Ich bin gerne unterwegs. Ich bin, wie gesagt, neugierig. Deswegen bin ich sehr gerne auch unter der Woche zwei bis dreimal bei Netzwerkveranstaltungen. Sei es mein eigenes Frauennetzwerk, sei es, ähm, ja, ich bin beim Marketingclub manchmal hier in München. Ich bin beim Exportclub. Ähm, ich gucke mir andere Veranstaltungen an. Ich bin aber auch, auch ganz wichtig, gerne bei Kunst und Kultur unterwegs, weil ich da auch ganz viel Inspiration bekomme. Gestern war ich zum Beispiel im Münchner und, Volkstheater. Wahnsinnig spannende Inszenierung. Auch das kann ich nur empfehlen. Kann man wahnsinnig gut abschalten, kriegt man neue Ideen in den Kopf und ja, ich finde es einfach gut, breit aufgestellt zu sein und immer wieder Neues auszuprobieren.
0: Sehr cool, ja. Das ist dann auch so dein Ausgleich, hast du ja gerade schon so ein bisschen gesagt, also einerseits natürlich Sport, andererseits auch so Kunstkultur, Netzwerken, Leute treffen.
1: Ja, und so ein Hobby finde ich auch immer spannend, wenn man das hinbekommt. Ich habe eine Zeit lang im Chor gesungen hier in München. Das ah, habe ich dann während Corona leider aufgehört. Jetzt äh, versuche ich wieder den Weg da reinzufinden, weil ich finde, <lacht> singen ist ganz, ganz wundervoll. Und ja, sich so eine vielleicht, ja, eine Leidenschaft auch wirklich zu gönnen, das mehr zu machen und da Zeit zu investieren, finde ich auch ganz spannend. Ja.
0: Okay, cool. Ja, cool. Danke sehr für die Tipps. Wir kommen langsam auch schon ans Ende vom Podcast. Ich habe aber noch zwei Fragen, eine, eine etwas längere und eine etwas kürzere. Die etwas längere geht so in die Richtung, was hast du denn für Tipps und Tricks für deine Kollegen, Kolleginnen, die zuhören, vielleicht auch für Leute, die mal später ein C-Level-Management gerne möchten oder das gerade eben planen. Das kann alles sein, also Bücher oder halt auch ja, mündliche Tipps, die wir gerade eben schon hatten. Hast du da was mhm. Lager? Natürlich. <lacht> Sehr gut.
1: <lacht> also zum einen ist für mich mein Erfolgsgarant und mein Booster immer gewesen, ein gutes Netzwerk zu haben. Mhm. Und das habe ich schon während des Studiums angefangen aufzubauen. Oder wie ja. du ja gemerkt hast, eigentlich schon in der Schule. Ja? Absolut, ähm, ja. Also auch da ja. zu gucken, wen brauche ich, um meine Ziele zu erreichen? Das hört sich jetzt sehr strategisch an, aber ich finde, Netzwerken sollte auch einen Teil Strategie unbedingt haben. Absolut. Also da zu gucken, welche Netzwerke können mich befruchten, wer bringt mir die richtigen Themen, Inspirationen, wo sind die Menschen, mit denen ich vielleicht auch mich austauschen möchte und da einfach ausprobieren, wie bei allem. Also ich habe am Anfang auch, glaube ich, drei, vier Netzwerke einfach mal ausprobiert, bis ich dann gemerkt habe, okay, in dem Bereich, in dem ich unterwegs bin, gab es damals noch kein Netzwerk und deswegen habe ich ein eigenes gegründet, auch das eine Idee zu sagen, es muss ja nicht gleich Stimmt. ein Frauennetzwerk mhm. mit 800 Frauen sein, man kann ja auch einen kleinen anfangen ja. und sich vielleicht so einen kleinen Frühstücksclub selber aufbauen oder mhm. ne, also auch zu gucken, wo kann ich ja. mich mit Menschen, die für mich interessant sind, austauschen, sei das digital mhm. oder eben auch persönlich. Das ist das eine, Netzwerken wirklich als relevant zu sehen und auch als strategische Komponente im Kalender zu implementieren. Ganz, ganz wichtig. Ja. Also finde ich, sollte man wirklich in seinem Kalender stehen haben, Zeit zum Austausch, auch zur Pflege von Kontakten. Ne? Also nicht mhm. einfach nur auf eine Veranstaltung zu gehen und sagen, hallo, hier ist meine Visitenkarte oder hier ist mein LinkedIn-Profil, sondern auch wirklich dran zu bleiben und immer wieder vielleicht, ja. Themen zu finden oder oder Veranstaltungen zu finden, wo man sich dann wieder treffen und austauschen kann. Das ist das eine. Das andere ist wirklich, was ich auch schon vorhin kurz genannt habe, dieses Kompetenzteam. Ja? Sei das ein Mentor oder eine Mentorin, ähm, das ist auch ein, ein tolles Thema. Oder zu sagen, ich brauche einfach neben dem, was ich kann, was ich in meinem Team vielleicht habe, noch andere Persönlichkeiten und Menschen, die mich auf meinem Weg begleiten. Also ich habe so ein kleines eigenes Kompetenzteam, die eben natürlich passend zu meinen Themen sind und da weiß ich einfach, wenn ich da eine Frage habe, das kann ich in dieser WhatsApp-Gruppe innerhalb von Sekunden mir beantworten lassen, kann da Ideen rausholen, mich verbinden oder einfach auch nochmal so einen, ja so ein Rückcheck machen für bestimmte Themen, finde ich auch ganz wichtig. Ja. Also neben Netzwerken, das Kompetenzteam und ich glaube, das Thema Zukunftsfähigkeit ist für uns alle relevant, ob auf C-Level oder auch als normaler, in Anführungsstrichen, Angestellter. Also zu gucken, wo muss ich an welchen Rädern noch weiter drehen, damit ich auch in der Zukunft in meinem Job erfolgreich sein kann. Ja? Sei mhm. das durch Webinare, die man belegt, sei das durch eine weitere Ausbildung. Ich habe noch so ein Medien-MBA, dann ähm, nach meinem ersten Job angefangen zu machen. Ich gucke ständig, wo ich neue Themen reinbekomme. Ich habe eine Coaching-Ausbildung gemacht. Also auch da zu gucken, wo ja. bleibe ich wirklich mit den Themen relevant am Markt. Ja, also was braucht der markt und was kann ich dafür tun dass der markt weiterhin auch an mir interesse hat ja das, das finde ich auch ganz wichtig also diese drei themen zu gucken kompetenzteam zukunftsfähigkeit weiterbildung fortbildung und unbedingt ein netzwerk was dich durch diese doch wahnsinnigen zeiten auch so ein bisschen trägt also da auch jemand zu haben wo man sich vielleicht auch mal einfach bei einem weinchen oder beim spaziergang oder bei einer runde golf oder was auch immer es ist sich einfach auch mal, Ausquatschen kann, glaube ich, ist auch mhm. ganz wichtig bei dem heutigen Druck, den wir alle, glaube ich, verspüren. Und dann zu sagen, guck auf deinen Körper, guck, dass du gesund ja. im Geist und im Körper bleibst, mit guter Ernährung, mit einem guten, mit einem guten Schlaf, mit, mit guten Nahrungsmitteln, die du zu dir nimmst. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, um 360 Grad fit zu sein.
0: Sehr, sehr cool. Also wahnsinnig tolle Tipps. Ich, ich habe ich hab schon angekündigt, eine besondere Episode war auch eine besondere <lacht> Episode. Du bist natürlich sehr offen, auch mit allen Tipps. Das finde ich immer sehr schön. Manchmal sind Leute natürlich noch ein bisschen bedeckter und äh, geben nicht alles so, so preis, was ja auch völlig nachvollziehbar ist. Aber ähm, okay, sehr, zum sehr gut. sind
1: wir stark, oder? Ich meine, nur so, wenn ist. wir uns gegenseitig <lacht> unterstützen, können wir auch gegenseitig diese Welt zu einer wundervollen, inspirierenden und hoffentlich bald wieder friedlichen das Welt ist. machen, in der wir alle unseren Teil beitragen können und uns vernetzen und uns unbedingt gegenseitig unterstützen.
0: Absolut. Christiane, wo kann man dich erreichen, wenn man mit dir in Kontakt treten möchte?
1: Auf allen Kanälen natürlich. Ich bin auf LinkedIn, Perfekt, ich bin ja. auf Facebook, ich bin auf Instagram, ich bin auf Xing, auf TikTok eher nur eine Zuguckerin, ähm, darf ich sagen. <lacht> Aber ja. man trifft mich morgens auch gerne in München im Dukatz auf einen Kaffee. Das ist möglich. Perfekt. Also ich freue ja. mich über Vernetzung, ich freue mich auf eure Hacks. Ja. Und ich freue mich, das ist immer so meine eigentliche Einleitung, wenn wir neue Kundinnen und Kunden treffen, ich hätte auch gerne von den Zuhörern gewusst, was ihre drei Hashtags sind.
0: Okay. Das hört sich nach einer einfachen ja.
1: Frage an, aber das auch mal zu überlegen, am Start einer Positionierung zu überlegen, für welche Themen stehe ich, das kann man mit dieser relativ einfach formulierten Frage ganz gut machen. Also, wer mich kontaktiert, bitte gerne mit drei Hashtags, für die sie oder er steht.
0: Sehr cool. Sehr cooler Aufruf. Ähm, ja, kann ich nur noch mal sagen, alle, die zuhören, geht es <lacht> auf jeden Fall in den Kontakt mit Christiane und überlegt euch vorher natürlich die Hashtags, ganz wichtig. <lacht> Klasse. Du, vielen lieben Dank, dass du im ja, im Podcast warst. Vielen Dank, dass du alles mit uns geteilt hast. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und äh, ich hoffe, wir hören uns auf jeden Fall bald wieder.
1: Unbedingt. Hat ganz viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die tollen Fragen und allen Zuhörerinnen und Zuhörern ganz viel Spaß beim Ausprobieren.
0: Absolut. Wer jetzt noch dabei ist, auf jeden Fall eine Bewertung dalassen. Sprich, egal auf welcher Plattform ihr gerade seid, kann sein, dass ihr einen Kommentar auch hinterlassen könnt, dann macht es gerne auch. Hilft uns, solche Episoden wie jetzt hier mit der Christiane einfach noch weiter zu verbreiten und an die richtigen Leute zu tragen. Wenn ihr solche Episoden genau einfach täglich oder wöchentlich in eurem Feed haben möchtet, automatisch, ohne was zu machen, dann abonniert auf jeden Fall auch den Kanal. Der Podcast wird von Atreus präsentiert und auch unterstützt. Also gerne auch mal bei atreus.de vorbeischauen. Christiane, vielen Dank. Ich wünsche noch einen schönen Tag und bis bald.
1: Danke dir, lieber Franz.
0: Tschüss. Ciao, ciao.